0: Ik weet nu genoeg om als verkenner uh, mijn rapport te kunnen gaan schrijven. Het antwoord op de vragen van de Kamer over hoe een informatieronde er wellicht uit zou kunnen komen te zien. Er kan verder gegaan worden met, een, met informatie met een aantal partijen. Dat is uiteindelijk natuurlijk aan de Kamer, maar in ieder geval, uh, ik weet nu genoeg om een advies te kunnen uit. U ziet mogelijk weer. Ja, ik ga, ik ga hard schrijven. Dit is Politiek Vandaag met Sam Hagens. Fijn dat je luistert, Plasterk die tikt dit weekend lekker door aan zijn verslag. De onrust binnen de VVD is die echt voorbij en bij NSC maken ze zich nog grote zorgen om bepaalde standpunten van, van de PVV. We gaan het allemaal bespreken vandaag in Politiek Vandaag um, en eerst mijn gast even introduceren, Raymond Mens. Fijn dat je er bent Raymond. Leuk man, hoe gaat het met je? Een beetje brak, omdat ik. Euh, nou, dat valt er als wel mee, maar ik ben vanmorgen om zeven uur in de auto gestapt.
1: Ik was met de schoonfamilie in Disneyland, Parijs. Geweldig. En die gingen vandaag nog even Parijs zelf in. Toen dacht ik, nou, daar ben ik uh, twee weken terug nog geweest. Dus ik ben doorgereden. En het is nu twaalf uur. Dus ja. uh, ik ben wel drie keer geflitst, maar prima. Heel goed. Hey, wat ben jij eigenlijk? Amerika-kenner en van huis uit politiek loog.
0: Ja, Amerika-kenner, ja. dan ben je een onafhankelijk Amerika-kenner. Duidelijk, ik wel, ja. Onafhankelijk. Dat vind ik wel, ja. En je bent ook VVD-lid? Dat klopt, ja. En je hebt daar ook gewerkt. Ja. Dus ja. je bent oud... Kampagnenstratege. Dat klopt ook. Ja, ja. En als je bij, de v bij VI zit, roep je ja. de VVD ook wel eens op om met de PVV samen te gaan regeren. Zeker. Ja, maar dan ja. ben je daar uitgenodigd als Amerika-deskundige. Onafhankelijk. Ja, maar jij
1: weet ook, als je bij VI zit, dan word je gevraagd van uh, de nieuwe auto van Patty Bart tot en met wat er in de politiek speelt. En dan moet je ook je mening over geven. En maar is vind... dit
0: allemaal nog wel te volgen voor de meeste mensen? Al die dubbele ja. petten die je eigenlijk hebt?
1: Ja, maar ik vind niet dat ik veel dubbele petten heb. Dat vind en ik het wel. Vrij simpel in het leven. Bovendien, als ik het over de VVD heb, ook bij VI, dan weten de mensen ook dat ik bij de VVD in het campagne team
0: heb gezeten. Dat komt regelmatig ook nu weer bij jou ja. ter sprake. Dus ik vind het niet zo ingewikkeld. Jij gebruikt het podium alleen wel om jouw invloed binnen de VVD in te zetten ook. Je speelt een rol binnen de VVD omdat jij daar zit. Terwijl dat podium, je bent daar uitgenodigd als Amerika-deskundige. Loopt het niet allemaal te veel door elkaar heen dan? Nee, vind ik niet, want ik ben nogmaals van huis uit ook
1: politieke loog. Dus dat ik ook iets van de Nederlandse politiek uh, vind en hoe dat allemaal loopt, vind ik niet zo gek. En als je dan zegt van, nou, je hebt ook in het campagneteam gezeten. Hoe werkt nou zoiets? Uh, waarom doen ze nou A of doen ze nou B?
0: Ja, ik vind dat niet zo gek om daar wat over te zeggen, nee, ja, ja, maar... jij, jij voelt hier helemaal geen ongemak bij. Dat die dingen misschien allemaal een beetje door elkaar lopen in zo'n uitzending. Nee, want ik zou pas ongemak... Voelen, dat geldt voor
1: ieder onderwerp, maar laten we de VVD als voorbeeld gebruiken. Als ik vind dat ik iets wel of niet kan zeggen of zo, dan voelt het ongemakkelijk. Ja, maar, ja. Dus als ik zeg maar, om het uh, heel persoonlijk te maken, als ik, als ik toen ik bij de VVD wegging, uh, het campagne-team had verlaten en de week daarna, dat was niet zomaar, zou ik bij VI zitten, dan zou ik me ongemakkelijk voelen. Want al die mensen die daar werken, die ken ik nog goed, daar heb ik een week geleden nog mee gewerkt. Uh, je weet allerlei dingen die actueel zijn en dan moet je daar. Uh, je mening geven. En dan denk je... oh, maar dan ga ik ook mensen voor het blok gooien. En dat zou ik dan moeilijk vinden. Terwijl nu zijn we zoveel jaar verder... dat ik denk, ja,
0: ik zeg gewoon wat ik vind. En dat ja. is op zich niet moeilijk. Er, er, er zit een flinke periode tussen. Dat is ja, ja, ja. Duidelijk. We gaan het over het nieuws hebben. Want jij bent net teruggekomen uit Parijs. En ja, uh, ja daar is vanochtend ook nieuws over gekomen. Hanke Bruinslot zegt dat het reisadvies uh, verandert uh, naar geel. Uh, dat doen ze vanwege de terreurdreiging ja. daar. Um, er is een aanslag geweest. Dat is al, dat is al uh, geweest. Dus er is nu die verandering in, in, in uh, terreurdreiging verandert niet vanwege. Dat er nog iets gaat gebeuren, maar vanwege het verleden. Zij zegt er het volgende over, over ja, wat je, hoe je daar nou rekening mee moet houden. Dat moment dat je ergens bent, uh, dat je wel gewoon uh, ja, goed om je heen kijkt en dergelijke. Maar het betekent niet dat mensen niet naar Parijs kunnen gaan.
1: Hoe is het voor jouw vriend? Die is daar nu nog. Nou, ik had hem net geappt ik zeg, vertel maar niks aan je moeder, want die wordt al bij het hotel zei die man van pas op, er zijn hier zakken rollen en toen wilden ze al niet meer naar buiten. Dus ik zeg zeg maar niks tegen je moeder, kun je vanavond mooi zeggen, hey, ik werd trouwens gezien dat het als je weer thuis bent, dat dat terreurniveau omhoog ging, maar ik snap het ook wel, want zij gaan net als duizenden andere mensen naar zo'n kerstmarkt. Ja. En als je weet dat er inderdaad een dreiging is en er zijn allemaal toeristen en er is zo'n kerstmarkt, dan is dat natuurlijk koren op de bonen van mensen die daar misschien wat willen doen. Dus ik snap wel dat het niveau omhoog gaat. Ja. Maar mijn schoonmoeder weet van niks.
0: En het is misschien, denk ik, voor... Ja, als, je, als je die kant op gaat, dit komt misschien een beetje gek over. Ja, we, we gaan naar geel en je moet een beetje om je heen kijken. Maar het is ook weer niet zo gevaarlijk dat je die kant, niet die kant op kan. Nee, het blijft ook lastig. Hè? En als jij uh, heel lang gespaard hebt om uh, met je gezin een weekend naar
1: Parijs te gaan, ja, doe je het dan nu niet? Nee, ja, dan ga je het voor. Dat geld krijg je ook niet terug. Hé, hey, we gaan het
0: hebben over de VVD. Want ja. Ja, ik, la, laten we dan bij deze afspreken... dat jij hier zit als oud-campagnestratege ja, van de VVD. Ja. de volgende keer zit je hier als Amerika-deskundige. Dan zeggen we dat er ook bij. Ja, maar ik, ik neem aan dat jij je vooral op de Nederlandse politiek richt. Ja, toch? zeker weten. Ja, 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 ja. uh, maar natuurlijk... wat wel zo
1: is, trouwens om daar nog aan toe te voegen. Ja. Uh, ik vind dat ik dus kan zeggen dat ik onafhankelijk Amerika-kenner ben... omdat ik oprecht geen voorkeur heb. Dus of het nu Trump of Biden wordt, ik slaap er geen nacht minder om. En bij de afgelopen verkiezingen had ik dat voor het eerst met de Nederlandse politiek ook. Ik heb natuurlijk jarenlang uh, een beetje voor de VVD uh, uh, nou ja, gewoon gewerkt. En dan hoop ik ook dat de VVD het goed doet. En ja. nu dacht ik van, nou, ik vind het eigenlijk gewoon leuk. We weten niet wie er wint. En dat vind ik gewoon vanuit, omdat ik politicoloog ben, ook gewoon leuk. Snap dus ik. ik had ook geen voorkeur. En dan denk ik, nou, dan zit ik er redelijk objectief in. Wij kwamen
0: elkaar tegen bij die ledenbijeenkomst in Utrecht. Was ja. dat vorige week? Wat vond je ervan? Uh, ik vond het uh, nou ja, wel mooi om te zien dat ze in discussie gingen met leden ja. en dat er, er was ook wel echt ruimte voor kritiek. Maar uiteindelijk was er ook wel een boel in scène gezet of geanimeerd. Ge van ja, ja qua sprekers, loop. Annemarie Jortsma die nog zei: van uh, ja, de kabinetsval komt echt niet door. Ja, die reageerde op mij.
1: Ik had, ik, 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 <lacht> nou, ik had gezegd uh, als je het kabinet laat vallen op migratie als VVD zijnde ik was er overigens voor, dus prima om dat te doen, voor, ja. vanuit mij. Vervolgens maak je daar een hoofdthema van in de campagne, althans dat probeer je. En dus zet je ook logischerwijs de deuren open naar Geert Wilders. Ja, dan ben je nu aan de kiezer verplicht om ook serieus dat gesprek te voeren. En toen stond mevrouw Jorits me op en die zei: En het moet afgelopen zijn met zelfs VVD'ers die dit meer herhalen. Want het was toch D66 die het kabinet liet vallen. Ik denk, nou, ik weet niet onder welke steen zij hebben gezet afgelopen zomer, maar het was toch echt de VVD. Zeker. Dacht ik. Ja. Maar het was inderdaad een beetje, maar dat snap ik als ik daar zou werken, zou ik het ook zo doen. Uh, de eerste vraag ging bijvoorbeeld, de moderator zei van... Oh, ik sta toevallig naast, uh, hoe heet ze ook alweer uit Amsterdam, die dame. Claire Martens? Nee, die andere uh, is fractievoorzitter ook geweest. Even de
0: naam kwijt. Marjolein, Nou dat doet er niet toe. Waar ik het over wilde hebben is... Uh, die discussie is eigenlijk al sinds het moment van uh, stellinginname... van we gaan gedogen, we gaan niet in het kabinet als VVD-zijnde. -zij die discussie loopt gewoon binnen de partij. Ja. Nog steeds de afgelopen dagen ook. Wat merk je Zeker. daarvan?
1: Uh, nou, dat mensen er heel geharnast in zitten. Dus uh, nou, twee dingen merk je. A, dus dat mensen er heel geharnast in zitten. Dus ik hoor mensen, bijvoorbeeld in mijn omgeving, die zeggen van... als wij één stap richting die PVV zetten, ik vind prima, maar ik doe niet meer mee. Dus ik zeg gewoon mijn lidmaatschap op. En daar vringt de schoen natuurlijk. Iedere opiniepeiler kan zeggen terecht dat 80% ongeveer van de VVD-kiezers... wil dat ze met Geert Wilders gaan uh, regeren. Maar uh, ik denk, als je naar de leden van de VVD kijkt... laten we zeggen dat het ook 20% is. Maar het zijn dan wel leden die echt zeggen van... ja, dan maar zonder mij, dan stap ik... uit. Uit die club, en vandaar natuurlijk dat die discussie zo moeilijk ligt. En het tweede wat je merkt is dat nu pas de discussie gevoerd wordt: gevoerd wordt die ze eigenlijk natuurlijk afgelopen zomer al hadden moeten voeren voordat de deur naar de PVV werd opengezet. Namelijk ja. willen wij wel samenwerken met een partij die ondemocratisch is, want ze hebben maar één lid. Willen we wel samenwerken met een partij die lelijke dingen heeft gezegd over mensen met een islamitische achtergrond,
0: bijvoorbeeld? Nou, kunt het hele rijtje afgaan. Die discussie vindt nu plaats. En dat had natuurlijk veel eerder moeten. En wat gaat er gebeuren met Jesselgus? Want op dit moment uh, heeft zij, uh, wordt het verslag geschreven door Ronald Plasterk. Ja. Um, zij heeft aangegeven, we moeten zo snel mogelijk onderhandelen... maar wel vanuit de gedoogpositie. Ja. Het kan natuurlijk nog steeds zo zijn als die formatie, de verkenning... De, die gesprekken van volgende week, als dat helemaal verkeerd loopt... dat ze gewoon alsnog het kabinet ingaan. Ja. Kan zij met Wilders nog het kabinet ingaan wat jou betreft? Ik denk dat dat voor haar heel moeilijk zal zijn. Om, dat betekent dus dan, dat, ik, moet zij, dan moet zij stoppen? Of zij moet in de, in de Tweede Kamer gaan zitten? Ja, ze moet sowieso in de Tweede Kamer gaan zitten. Dat denk ik dat het
1: sowieso goed is. Maar uh, ik heb al veel eerder een stuk geschreven... dat ik eigenlijk vind dat alle fractievoorzitters in de Kamer moeten blijven zitten. Ja, maar, moet maar moet
0: dan, kan Jisselgus met Wilders in een kabinet gaan zitten wat jou betreft?
1: Ze zou dan in de kamer moeten blijven zitten, maar ik denk dat dat ook uiteindelijk niet kan. Dus dan, ik vraag me af of zij dan partijleider van de VVD kan blijven, want de dag voor de verkiezingen, zei ze nog, dat doe ik niet. Ja. En om dat dan wel te doen, dat wordt dan lastig. En, en hoewel ik dus vind dat ze het aan de kiezer verplicht zijn om dat gesprek aan te gaan, om volwaardig in een kabinet te zitten, snap ik wel de strategie omdat ik denk dat de afweging bij de VVD is, uh, Geert Wilders in één keer twintig man erbij, uh, uh, Pieter zich vanuit het niets met twintig man in de Kamer, de BBB, allemaal nieuwe mensen. Mm -hmm. Ik denk dat zij denken van nou dat kan wel eens heel snel een enorme chaos worden. En dan staan wij met die gedoogconstructie toch een beetje op achterstand. En als je dan nog in oogenschouw neemt dat het bij de achterban van de VVD ook gevoelig ligt, dan snap ik die
0: positie wel. Ik ben het er niet mee eens, maar ik snap het wel. Nog even inzoomen op hoe het nu bij NRC gaat dan rond die formatie. Gisteren kwamen er berichten. Ze gaan nog in gesprek met de PVV en de andere partijen volgende week. Dat ja. gaat eigenlijk best wel goed. NRC schreef over een doorbraak. Ik heb gisteravond ook een aantal mensen gesproken binnen die partij... Ik krijg eigenlijk een ander beeld. Volgens mij is er geen sprake van een doorbraak en zijn die restatelijke problemen rond de PVV, die staan gewoon nog helemaal recht overeind. Eigenlijk is het enige goede nieuws, ze gaan nog met elkaar in gesprek, maar ze zijn nog niet klaar om echt te gaan onderhandelen.
1: Maar wat hoor jij uit de NSC-burelen dan?
0: Ja, dat. Dat ze nog echt flinke problemen hebben met de PVV. Maar ze is de hele club? Of zijn dat nou, een aantal kamerleden? De partij. De partij. Okay. De partij. Ik nou. kan niet zeggen wie precies, maar... Je hoort van mensen dat zij zeggen van... wij willen sowieso niet met de PVV. Mensen die betrokken zijn bij die onderhandelingen... Uh, hoe dat daar nu op, op dit moment gaat, het schiet niet op. Maar ze zijn okay. nog wel met elkaar in gesprek. Ja. Dus uh, of dat... je kan het natuurlijk wel als goed nieuws verkopen... Dat, dat, dat ze überhaupt niet weg van die tafel lopen. Maar het schiet in ieder geval, in ieder geval niet op. Ik moet wel zeggen, als jij zegt, het schiet in ieder geval uh, niet op. Uh, we moeten ook niet te
1: veel haast maken. Hè. Dus ik snap dat het allemaal. Uh... Ronald is
0: net bezig een weekje. Ja, eigenlijk wel. Ja. Laten we
1: eerlijk zijn. En de verkiezingen zijn net, wat is het? Twee weken geleden ongeveer. Dus laten we ook een beetje rustig aan doen. Heb
0: ik, jij een heel terecht
1: punt? Ja, ik vind ook niet dat het een jaar moet duren. Laten we in godsnaam uh, in maart een kabinet hebben. Dat is al ontzettend snel trouwens. Ja. Uh, maar als het mei wordt, is dat ook geen ramp. Ik bedoel, natuurlijk heb ik ook liefst vandaag of morgen een kabinet. Maar ik vind niet dat het nu langzaam gaat. Ik vind eigenlijk dat het best vlot gaat. En al die. Nou ja, Jij hebt ook gezien, de VVD die is, die, die heeft het ene keer gezegd... we gaan de deur openzetten, dan weer we gaan niet om de premier dus Dan wordt hij de grootste. Dan hebben ze al die problemen in de achterban. Dat gaat tijd kosten. Pieter Omtzigt heeft, om de reden die jij net zegt... met een hele nieuwe fractie, met allemaal mensen die er ook wat van vinden... een ontzettend lange aanloop nodig... om überhaupt misschien een keer het gesprek aan te gaan. Dus ik vind niet dat het nu per se heel lang duurt. Al deze stuiptrekkingen... Hoort zijn, er helemaal bij. Ja, zijn ook ja. wel logisch, moet ik zeggen. Ja. Ja. Maar over de NSC gesproken... Um, Omzicht heeft de hele campagne gezegd: ik kan niet met iemand gaan onderhandelen uh, die. Ja. Uh, ongrondwettelijke dingen in zijn programma heeft. En dan met name onrechtstatelijke dingen. Want Pieter zich wil zelf ook de grondwet veranderen. Maar het gaat over wat hij heeft gezegd... over 2,5 miljoen Nederlanders.
0: Daar past dit proces eigenlijk helemaal bij.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Dus als Geert Wilders... Op, en dat, dat zal misschien het probleem zijn achter de schermen. Ik weet wat jij daarover hoort. Uh, hij moet met een nieuw programma komen. Dus hij moet niet zeggen... ik zet het in de vriezer of de IJskast... en dan weet je niet wat dat betekent. Of hij volledig moet volledig
0: afstand doen van op een of andere manier... door misschien een frak, fractievoorzittersmanifest te ondertekenen... zoals ja, Caroline van der Plas heeft... Voorgesteld.
1: Nee, ja. ja, maar hij moet iets op papier laten zien. Daar, daar gaat het om. Ja. En als hij dat kan laten zien, ik denk dat hij dat dus misschien niet wil om een of andere reden, want anders had hij dat nu aangeboden. Ik neem ook aan dat dat in het verslag komt te staan dat daarover uh, daar gesproken een gaat ligt. worden. Ja of dat er inderdaad een probleem ligt. Ja. Maar als hij daarmee komt en hij doet wat Caroline van der Plas voorstelt, en als de NSC dan nog dwars zou liggen, dan hebben zij natuurlijk hetzelfde probleem
0: als de VVD. Want dan ja. kom je terug op hun verkiezingsbelofte. Klopt. Maar nu zegt de NSC niks anders dan voor de verkiezingen. Klopt. Maandag uh, het verslag uh, van Ronald Plasterk, de verkenner. Ja. We gaan het ook nog even hebben over Ter Apel. Daar is natuurlijk de afgelopen dagen heel veel om te doen geweest. Erik van den Burg doet natuurlijk ook weer oproepen van we moeten zoveel mogelijk mensen uh, opvangen. Ook bij andere gemeente, Erik van den Burg, natuurlijk een man uit jouw club, de VVD. Mm -hmm. uh, vanochtend stond uh, onze eigen Merel Eck op het uh, Binnenhof. Oh, heel goed. Die uh, was alweer een beetje aan het klagen, <laughs> zoals we de kennen. <laughs> Dat hoort ook. Het was namelijk ontzettend koud. En um, het ging wel over een serieus onderwerp. Toch viel Erik van den Burg het wel even op hoe Merel erbij stond. We kunnen gewoon geen mensen in de kou laten staan. Uh, ik, ik zie hier een collega... Van, uh, van u al, al, al bibberend uh, kort staan. Laat staan als je daar moet slapen. Dus we moeten gewoon zorgen voor uh, voldoende opvangplekken maar, in Nederland. Meneer Van den Burg, dit is elke keer het antwoord. Meer plekken zijn er nodig. En elke keer lukt het dus niet. Dus het is niet gewoon het antwoord... Eigenlijk kunt u niet zoveel. Nou, het lukt uiteindelijk dus steeds wel. Ja, met uh, allemaal noodmaatregelen. Ja, met allemaal noodmaatregelen uh, lukt het. Maar inderdaad, uh, uh, we zijn voor een deel uh, gebonden, uh, uh, met handen gebonden... omdat we gewoon... ...zien dat de instroom nog steeds door blijft uh, gaan. Europees, de afspraken er nog niet zijn met het Europese parlement... ...die kunnen leiden tot instroombeperking. Uh, en nu ook kabinetsonderhandelingen zijn. Dus ja, ik ben aan allerlei kanten beperkt. Maar dat doet niks af aan mijn taak. Moeilijke positie voor hem?
1: Ja, dat denk ik wel. Kijk, hij probeert, dat zegt hij ook, met allerlei noodmaatregelen het een en ander op te lossen. Maar zolang je deze mensen niet gaat spreiden, of dat nou met dwang is of niet, dan hou je dit probleem uh, natuurlijk. En hij kan nu momenteel ook niet zoveel, want er gaat nu niks groots meer gebeuren totdat er een nieuw kabinet komt
0: natuurlijk. Ja. Zie jij Erik van den Burg in een nieuw kabinet met de PVV gaan zitten?
1: Nee. Dat gaat hij nooit doen? Nee, ik, ik zou zelfs schokken dat hij, uh, maar dat weet ik niet zeker, dat hij uh, onder de leden behoort die zegt: uh, Als jullie met de PVW gaan samenwerken, dan uh, geef mijn portie maar een fikkie. Dat denk ik. Ik denk dat hij dat niet gaat meemaken. En zo zijn er meerdere VVD'ers, en nogmaals, daarom snap ik die. ...gedoogconstructie wel, ook al ben ik het er niet mee eens. <laughs> ik snap het wel. Het is een moeilijke positie, maar ik heb geen medelijden... ...een moeilijke positie die ze zelf gecreëerd hebben... ...door de campagne te voeren zoals ze dat
0: gedaan hebben... ...en vervolgens een draai te maken. Hey, jij zit nu uh, bij Talpa voor SBS6-werkje. Je ja, zit jij toch ook bij toch? Vandaag in site. We zijn collega's geworden. <laughs> ja, heb jij het gevoel dat uh, Geert Wilders door SBS6 in het zadel is geholpen? Totaal niet. Nee.
1: Nee. Uh, om twee redenen niet. Ik vind wel, ik zat erbij toen hij bij VI zat, die uitzending. Uh, ik heb daar volgens mij ook niet hele negatieve dingen over hem gezegd. Ik heb hem met Trump vergeleken op een positieve manier. Hij dus zat daar ga... wel
0: heel goed op zijn gemak, hè? Ja. Jij hebt hem ook niet aangepakt. Ik heb hem ook niet aangepakt. Nee, nee, nee.
1: nee. nee omdat ik ook wel uh, uh, hem voor een heel groot deel daar in die uitzending kon volgen. Dus als er niks is om hem op aan te pakken, dan. Uh, ik ja. vind ook dat hij moet meegeren. Dus ik heb dat niet gedaan toen. Uh, Johan zei dat nog na afloop van ja, ik heb hem af en toe maar even aangepakt, Geert. Wat niemand deed. dat had Johan ook gelijk in. Maar ik vind dus niet dat. Uh, hem in het zadel hebben geholpen. Kijk, hij had zowel bij het debat bij SBS als bij VI een heerlijke avond. Mm -hmm. Alleen, al die andere lijsttrekkers hebben daar ook gezeten. Die hebben die kans niet... ook gehad. Die hebben die kans ook gehad. En als je zag hoe Timmermans bijvoorbeeld bij VI zat, ja sorry, die heeft alle kansen en mogelijkheden gehad. Die heeft het niet gepakt. En ik vind zelf persoonlijk, de optelsom van die media optredens van Geert Wilders... ...belangrijker dan per CVI of het debat. Dus ik herinner me bijvoorbeeld dat Geert Wilders bij Nieuwsuur zat... ...en letterlijk tegen uh, Marielle Tweebeke zei... ...ja, inderdaad, die, ijs, die standpunten van mij die gaan in de ijskast. Ja. En dat zijn allemaal stuk voor stuk optredens... ...die gewoon heel sterk waren... ...waarin hij ook nog eens volledig voldeed aan wat de VVD aan hem vroeg. En dat heeft denk ik bijgedragen aan die overwinning... maar niet één debat of één uitzending van VI.
0: Ik vraag ernaar naar, omdat gisteravond bij Op1... Fidan Ekis ook uh, hierover begon. Dat nee, nee, begrijp ik helemaal niet. Zij krijgt ook blijkbaar uh, de schuld hiervan... dat ja. Op1 uh, Wilderschoot heeft gemaakt. Ik heb hem daar niet zien zitten. He? Nee, dat heeft nee. Nee, geen één PVV. Er, uh, ze hebben hem wel gevraagd volgens mij, ja. maar hij wil niet. Even luisteren naar wat zij gisteren ook vertelde. Want Op1 moet natuurlijk verdwijnen. Galit ja. en Sofie gaat op dat tijdslot zitten. Nou, daar is die redactie heel erg van over de rooie over hoe dat is gegaan zijn, Snap niet ingelicht. Ja. Maar Fidan die kwam ook met oh, ja, uh, dat er eigenlijk politieke beweegredenen zijn... vanuit de NPO om dit uh, te doen...
1: Ja, ik vind het uh, onprofessioneel. Ik vind het uh, onzorgvuldig en ik vind het eigenlijk ook heel zorgelijk. Um, omdat we ook begrijpen dat er deels een um, politiek besluit aan um, vooraf is gegaan. En ik heb daar vragen over. We horen dingen als uh, dat de uh, um, Opeen Wilders groot gemaakt zou hebben, dat de NPO een links-progressief uh, blok moet vormen. Ik vind. Ik heb daar vragen over. Ik wil weten of dat klopt. En ik vind dat de publieke omroep er moet zijn voor het publiek. En dat de publieke omroep niet gedragen mag worden door politieke belangen.
0: Ze noemde een politiek besluit. Ik ja. dacht nog even, Hè? insinueert ze nou dat dat vanuit Den Haag is besloten? Zo klopt dat er... het wel, maar dat bedoelt ze dat niet. Dat bedoelt ik ze niet. Nee. Ze bedoelt een politieke afweging vanuit de NPO, ja. vanuit de directie. Van ja, wij moeten een linksblok... ...hebben of in ieder geval iets van tegengas... Vanuit, ...door middel van Galit en Sofie. Ja. Hoe kijk jij hiernaar? Nou... Volgens mij moet ze vooral wat duidelijker zijn in wat
1: ze nu precies bedoelt. Want als ze bedoelt dat inderdaad de NPO zou hebben gezegd: we moeten met z'n allen als publieke omroep een linksblok vormen tegen de verrechtsing die we bijvoorbeeld zien. Of het feit dat er nu in hun ogen een fascistische extreemrechtse partij aan de macht is gekomen. Dat vind ik niet. Maar misschien dat zij dat vinden. Dan vind ik dat zorgelijk. Want daar is de publieke omroep niet voor. Maar als zij bijvoorbeeld bedoelt dat ze vanuit BNN vara gelobbyd hebben om die plek. Omdat ze een roder geluid willen laten horen. Ja, daar is BNN vara voor opgericht. Dan vind ik niet zo gek. Je moet meerdere geluiden. Ja, en BNN-Nicolara die aastal jaren op die plek sinds. Uh, want we hebben het natuurlijk altijd gehad, uh, onder andere door Pauw en uh, Witteman, maar ook de wereld draait Door. We hebben op een gegeven moment zelfs gehad met de wereld draait Door en Pauw Witteman, dat we twee talkshows op één avond hadden die links gekleurd waren. Nou, gelukkig. Maar niet is, heel
0: uitgesproken voor mijn gevoel. Nou,
1: toch? als je de politiek gaat bespreken met uh, hoe heet die, Felix Rotterberg Ja, en
0: de de Ik meer die uitzendingen van Pauw Witteman. Nee, dat viel inderdaad. Dat ja, was dat trouwens helemaal niet Dat was redelijk
1: goed in elkaar, inderdaad. Maar wel allebei door bnnn Varen.
0: Handig dat ze dit doet op deze manier? Of het komt het uit kant. frustratie? Kun jij je daar ook in verplaatsen? Nou, dat dat, dat, dat ze
1: gefrustreerd over... is over het besluit. Dat snap ik wel. Want als je in de krant leest dat je programma er ineens mee stopt, ja. dat snap ik wel. Maar uh, normaal als zij uh, geruchten heeft gehoord dat de hele NPO zou zeggen, we moeten een blok vormen tegen Wilders bijvoorbeeld, ja. dan zou ik ook wel een antwoord daarop willen. Maar het is niet gek dat, net zoals WNL zegt, we willen een wat vrolijk rechtser geluid laten horen, dus moeten wij die talkshow hebben. En sinds op één die toch show heeft, onder leiding van WNL... Uh, aast BNN-Vara alweer op dat plekje. Dat nou, ja. ze nu zeggen, we moeten een rood geluid laten horen... dat is vanuit die omroep niet zo gek... Het is
0: overigens wel een interessant uh, iets om uit te zoeken. Dus ja, daar ga, ga ik ook. Echt, heb je al gebeld? Een ik, ik heb al gebeld en ik wat hoor beetje... jij? Ik hoop dat ik hier volgende week iets meer over kan okay. vertellen over uh, de vragen die zij daar stelt, of daar een kern van waarheid in zit. Maar de, het is de, zo vaag. Het is heel vaag. Dus ja. we komen hier volgende week op terug. Spannend. Maandag komt het verslag van Ronald Plaster. Kijken ja. we natuurlijk enorm naar uit. En dan dinsdag is er weer een nieuwe aflevering uh, van Politiek Vandaag. Heel fijn dat je er was, Raymond. Dank je wel. Je vond het ook leuk om hier naartoe te komen. Jazeker. Nou, je lag op de route van Parijs ja, naar Haarlem, dus precies. ik heb even gestopt. Hartstikke bedankt voor je komst. Uh, komende dinsdag is er dus weer een aflevering van Politiek Vandaag. Uh, abonneer je op deze podcast. Dat helpt ons om in die hitlijstjes naar boven en te komen. En vijf sterren geven. natuurlijk. Precies. Ja. Dankjewel, Raymond. En tot volgende week. Alsjeblieft.